0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi Veda Podcast, dein Ayurveda Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich heute ein weiteres tolles Interview mit dir zu teilen. Und zwar habe ich die liebe Anke von Sound and Yoga interviewt. Und Anke hat 15 Monate in Indien gelebt und dort verschiedene Ausbildungen gemacht, unter anderem auch eine Soundhealing ausbildung Und seit einiger Zeit kombiniert sie Yin-Yoga und und Soundhealing und ich liebe ihre Stunden, daher habe ich sie für ein Podcast-Interview in meinen Podcast eingeladen, um ihr alle Fragen rund um das Thema Soundhealing zu stellen. Und in der Folge erfährst du, wie Anke zum Soundhealing gekommen ist, was Soundhealing ist und was es auf körperlicher und mentaler Ebene bewirken kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen im Yogi Weder Podcast. Schön, liebe Anke, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir den Podcast heute auch hier persönlich aufnehmen. Und wie du ja weißt, bin ich ein sehr großer Fan von deinen Stunden, gerade Yin-Yoga und Sound-Healing. Und in dem heutigen Podcast geht es ja vor allem um das Thema Sound-Healing. Und bevor wir so richtig einsteigen, möchtest du vielleicht erst einmal erzählen, wer du bist und was du machst. Sehr gerne.
1: <lacht> Hallo liebe Jenny. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich persönlich heute hier sein darf. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich arbeite als Yogalehrerin hier in wunderschönen Köln, meiner Heimatstadt. Ähm kombiniere Yoga immer mehr mit dem Thema Soundhealing, das Thema, worum es heute geht. Arbeite hier in Köln, verschiedenen Studios und Einrichtungen. Ist allerdings auch mein zweites Berufsleben, gerade in dem ich stecke. Ich habe hier in Köln damals Medienwirtschaft studiert und habe viele Jahre in Hamburg gelebt und dort als Beraterin für Online-Marketing gearbeitet, aber dann nach zehn Jahren zwischen irgendwelchen Deadline und Pitches irgendwann mal so einen Rappel gekriegt. Das war zu 17 und ja, bin dann mal mit Sack und Pack nach Indien abgehauen, eigentlich nur kurzzeitig gedacht, ein paar Monate, daraus sind dann 15 Monate geworden und ja, in dieser Zeit habe ich unglaublich viel erlebt, unglaublich viel gelernt und habe vieles davon halt mit wieder nach Hause gebracht, nach Köln in meine Heimat. Ich bin seit letztes Jahr April Mai wieder hier und ja, freue mich sehr, dass ich all die Sachen, die ich da erleben und lernen durfte, dass ich das jetzt hier beruflich teilen darf mit ganz vielen Menschen, unter anderem mit dir. Sehr
0: schön. Und möchtest du am Anfang, bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, erstmal kurz erzählen, was Soundhealing überhaupt ist? Für Menschen, die vielleicht gar keine Berührungspunkte bis jetzt mit dem Thema Soundhealing hatten, ganz einfach, was ist Soundhealing überhaupt?
1: Ja, Soundhealing ganz einfach, wenn man es mal aufs Deutsche übersetzt, ist Klangtherapie. Klingt aber für viele manchmal so ein bisschen unsexy, deswegen hat sich das im Deutschen tatsächlich auch so ein bisschen eingebürgert, oftmals wie auch im Yoga. Ja, die englischen Namen zu verwenden und der Kontext, in dem ich mich im Soundhealing bewege, ich arbeite überall, überwiegend mit Klangschalen. Es gibt verschiedene Arten von Klangschalen, da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich im Soundhealing mit verschiedenen Formen und Arten von Klangschalen arbeite, die durch das Anschlagen oder Reiben Klänge und vor allem auch Schwingungen und Vibrationen erzeugen. Und das alles wirkt ganz individuell auf jeden Körper und kann den menschlichen Körper auf seinen verschiedenen Ebenen wieder ins Gleichgewicht bringen und vielleicht Disbalancen harmonisieren, vereinzelte Krankheitsbilder oder Symptomatiken unterstützend auflösen. Wie gesagt, da sprechen wir gleich im Detail nochmal zu, aber so ungefähr ist das mit, der, mit Klang den Körper heilen oder unterstützen
0: sehr schön mhm. sehr schön und es ist ja eigentlich auch noch so ein ganz neues Thema was jetzt gerade so kam und ja vielleicht willst du uns so ein bisschen mitnehmen zu deinem auf deinem Weg wie bist du zum Thema Soundhealing gekommen war das in Indien wahrscheinlich ne
1: ja ja genau ähm, tatsächlich bis vor 17, auch in Deutschland war mir Soundhealing als Begriff oder so wie es halt hier aktuell oder wie ich es nutze gar kein Begriff hatte ich gar keinerlei Erfahrung Berührungspunkte auch nicht durch Yoga und ähm, als ich ja 2018 war, ich quasi das gesamte Jahr überwiegend in Indien und hatte dort ähm, eine längere yogalehrerausbildung 500 Stunden in Rishikesh. Das kennen viele von euch vielleicht als Ort ganz im Norden am Himalaya, selbsternanntes Yoga-Capital of the World. <lacht> Und ähm, im Rahmen dieser Ausbildung hatte ich von eigentlich meinem Mantra-Lehrer jeden Abend haben wir immer fleißig verschiedene Mantras gesungen, ähm, hat der einfach mal statt seinem Harmonium seine Klangschalen mitgebracht. So ganz viele eine, tibetische Klangschalen, das sind die bronzefarbenen, die die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen, die es auch oft als Deko in vielen Yoga-Studios gibt, ohne dass sie benutzt werden. Und das sind die sogenannten tibetischen Klangschalen. Bronzefarben, weil sie auch zu überwiegend aus Bronze bestehen und auch verschiedenen anderen Metallen. Und der hat dann uns so eine Art Soundbass, auf Deutsch Klangbad, gemacht. Mit Baden und Wasser hat das nichts zu tun. Da liegt man einfach in einem Kreis, wie im Shavasana, die Köpfe alle quasi zur Mitte ausgerichtet und im Kreis sitzt der Lehrer mit den ganzen Klangschalen und hat dann sozusagen die Klangschalen gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich diese Form der Klänge und auch Schwingungen in meinem Körper und Geist gespürt habe. Und tatsächlich, ja, hat das so viel mit mir gemacht, dass das ganz viel bei mir verändert hat. Also ich war wirklich so von dem Thema fasziniert, dass ich da direkt auch während der Ausbildung schon tiefer eingestiegen bin. Es gibt nämlich neben dem Soundbars, also dem Klangbad, auch noch das Thema Klangmassage, also dass man mit den Masch Schalen tatsächlich am Körper massiert wird und das habe ich sozusagen im Next Step kennengelernt, weil sein Kumpel <lacht> im Dorf, der hat Körperklangmassage mit diesen tibetischen Klangschalen gemacht und es klang so faszinierend für mich, dass ich dann quasi, wir sonntags immer frei ins Dorf runtergelaufen bin und mir dann zum ersten Mal und dann immer wieder, wenn ich frei hatte, diese Körperklangmassagen abgeholt habe und das hat sich so unglaublich im Körper angefühlt, dass mich das dann seitdem nie wieder losgelassen hat.
0: Und jetzt äh, machst du es ja auch selber, oder? Genau. Ja. Und du hast dich dann in Indien auch relativ schnell dazu entschieden, dann auch dort eine Ausbildung zu machen oder da tiefer einzusteigen, Kurse besucht.
1: Genau. Also damit ihr euch vielleicht mal vorstellen könnt, was überhaupt so eine Klangmassage ist. Also das ist äh, auch so eine eine Stunde wie eine ganz klassische Körpermassage, nur dass man halt nicht mit den Händen massiert wird, sondern von den Klangschalen. Das heißt, ich biete das mittlerweile auch hier als Anwendung in Köln an. Leute kommen zu mir, ich mache das dann so originalgetreu, wie ich es in Indien gelernt habe, bei mir in meinem Yoga-Raum in Köln sitz. dann lege ich auf dem Boden die Teppiche aus und stelle die Gongs rundherum und mache so ein richtig schönes, flauschiges Kissen Bodenbett, so kenne ich das aus Indien, da wird das auch am Boden und nicht auf einer Liege gemacht. Und dann habe ich halt mein, mein Klangschalen-Set, das sind neun tibetische Klangschalen nach den Chakren geordnet, also Chakren sind ja die Energiezentren im Körper, die haben jeweils eine andere Form und Resonanz und Schwingung und die Klangschalen sind entsprechend den Chakren auch ausgearbeitet und gehen so auf die verschiedenen Körperebenen und Chakren sozusagen in der Arbeit ein und das heißt, auch hier liegt die Person, die behandelt wird, die eine Hälfte der Session auf dem Bauch, die andere Hälfte auf dem Rücken, allerdings in voller Kleidung, Baumwollkleidung, weil man die Schein nicht auf die nackte Haut stellt. Und dann massiere ich durch das Anschlagen und Reiben der Schalen nacheinander die einzelnen Körperbereiche. Den Rücken, die Schultern, den Nacken, die Lendenwirbel, die Hüfte, die Beine und das Ganze natürlich auch auf der Vorderseite. Bauch, Unterbauch, Brustkorbbereich, Schultern, Arme und Hände. Das heißt, alles wird nacheinander mit den entsprechenden Schalen durchmassiert. Und was halt im Körper passiert und das ist das, was man auch so spürt und das, was mich auch damals so fasziniert hat, diese... Vibrationen und Schwingungen, die von den Schalen ausgehen, die gehen ganz tief in den Körper hinein, denn der Körper besteht ja aus so ungefähr zu 70% aus Wasser und Wasser reagiert auf die Schwingungen. Sprich, im ganzen Körper werden durch das Auflegen der Schalen die Schwingungen durchtransportiert, also durch jeden Muskel, durch jedes Organ und Knochen, bis auf die allerallertiefste zelluläre Ebene gehen diese Schwingungen in den Körper rein. Man kann sozusagen sagen, dass das eine interne körperliche innerorganische Massage ist, so tief wie quasi keine Hände kommen. Die setzen nämlich alles Wasser, alle Flüssigkeit, die sich im Körper bewegt, in Schwingungen, in Wallungen und das kann wie gesagt nicht nur auf energetischer Ebene, auch wirklich auf rein körperlicher Ebene ganz viele Blockaden, Verspannungen alles lösen und das fühlt sich halt auch wie so ein unglaubliches Kribbeln im Körper an. Das ist so das Erste, was man auch wahrnimmt. Also man spürt richtig, wie der Blutkreislauf angeregt wird, der Energiekreislauf, wie der ganze Körper so vibriert. Das heißt, einerseits die Klänge beruhigen, so weil das so Urklänge sind, den Geist und die Seele. Man wird sehr entspannt, manche werden richtig dösig dabei, aber vor allem bewirken diese Klangschalen so unglaublich viel im Körper. Und wie gesagt, als ich das selber zum ersten Mal erlebt hatte, ich war so geflasht, als ich da rausgegangen bin und dann halt während meiner Ausbildung vom Yoga immer wieder hingegangen bin, dass ich erst aus Indien später ausgereist bin und dann wieder zurückgegangen bin, nur um dahin zurückzugehen, wo ich das quasi erlebt habe, und habe dann zwei Ausbildungen tatsächlich gemacht, weil ich dachte, ich kann nicht nach Deutschland zurückgehen und dieses Thema da liegen lassen. So, ich brauche das für mich, und weil mich das so fasziniert, muss ich das hier mit so vielen Leuten wie möglich teilen.
0: Ja, und das gelingt dir sehr, sehr gut. Und nochmal zurück zu der Massage. Die Schalen klingen ja auch bei jedem Menschen eigentlich anders, oder?
1: Hm. Ja, grundsätzlich hat jede Schale einen eigenen Ton. Was man zum Beispiel nicht machen kann, jetzt eine bestimmte Schale produzieren. Ich weiß nicht, der eine oder andere, es gibt so tolle Arte Dokumentationen, die auch den Herstellungsprozess von so bronze-tibetischen Klangschalen zeigen. Die werden handgeklopft und gearbeitet. Und letztendlich, was dann wirklich am Ende bei rauskommt, was für ein Ton, was für eine Schwingung, das sieht man erst, wenn es fertig ist. Ah, okay. <lacht> genau, und ähm, ich habe auch so, ein, wie gesagt, ein Chakra-Set, das heißt verschiedene Tonebenen. Grundsätzlich klingen dann die Schalen gleich, was jedoch sehr unterschiedlich ist bei den Menschen, wenn man die Klangschalen auf dem Körper aufstellt, weil der Körper schwingt ja auch. Wir bestehen aus feinstofflichen Atomen, aus Schwingungen. Eigentlich bewegt sich in uns ja auch alles. Ähm, und jeder Körper resoniert ein Stück weit anders mit den hat vielleicht auch an unterschiedlichen Körperbereichen Verspannung oder Blockaden. Und je nachdem reagieren die Schalen auch. Sprich, klar, wenn ich jemanden das, die entsprechende Herzschale auf den Brustkorb stelle, die schwingt unterschiedlich lang und die klingt durchaus auch anders von Mensch zu Mensch. Je nachdem, wie die anatomische Struktur ist, wie vielleicht Blockaden sind, wie vielleicht Verspannungen sind oder ja, was alles so im Körper gerade abgeht. Dadurch, ja, hast du recht, kann das sehr unterschiedlich klingen und vibrieren, ja. Sehr interessant. Ja. ja Manchmal kommen auch die Leute zu mir und sagen, irgendwas ist in mir, ich weiß aber nicht wo. Und dann mache ich so eine Körperklangmassage und je nachdem, wo ich weiß ja, wie die Schalen grundsätzlich klingen und wie so Resonanzen sind, kann ich danach schon oft einen Körperbereich sozusagen identifizieren und sagen, ach, du solltest dich mal mehr um deinen Magen kümmern oder so. Da liegt irgendwas im Argen, weil da verschluckt die Schale sofort. Das heißt, da ist eine Blockade, da schwingt es fast gar nicht, da ist gar keine Resonanz vorhanden. Und so kann man gegebenenfalls auch... Andersrum, durch die Schale einen Rückschluss finden, wo im Körper vielleicht irgendein Bereich ist, dem man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.
0: Ach, sehr interessant. Und kann man das aber dann auch durch regelmäßige Massagen irgendwie besser in den Griff kriegen? Also, dass dann quasi die Schalen dann auch wieder normal in Anführungsstrichen klingen, wenn irgendeine Blockade... Herrscht, also dass man das, wenn man das regelmäßig dann wieder die Massagen macht, dass das quasi. Das
1: kommt natürlich, wenn da jetzt ein wirkliches Krankheitsbild vorliegt, ähm, was das ist, das muss man natürlich individuell ja. betrachten, das ist nicht so oft, weil dass alleine durch Klangschalen eine Krankheit behoben wird. Es wird sehr oft begleitend angewendet. Also, was es grundsätzlich durchaus macht, wenn die Schalen mit den Vibrationen massieren, das löst Verspannungen im Körper, Blockaden. Zum Beispiel, ich selber benutze das auch. Ähm, wie viele auch meiner Freundin zum Beispiel bei der Periode, wenn man stark Unterleibskrämpfe hat und dann die entsprechende Schale für den Unterbauch aufstellt, ein paar Mal in der entspannten Liegeposition anschlägt, merkt man auch, wie das entkrampfend wirkt, zum Beispiel. Also man kann richtig das auf körperlicher Ebene merken. Das regt auch das Immunsystem an, fördert Selbstheilungskräfte, das heißt in jedem Fall unterstützend, aber auf vielen Ebenen auch körperlich, bei wie gesagt, Blockadenverspannungen und Krampfen löst das. Und ähm, auch auf der mentalen Ebene, ne, die Schalen, das sind, die sind ja aus Naturmaterialien hergestellt, das sind so, eine, wir nennen das immer ähm, den Urklang oder Naturklänge. Und die haben eine andere Wirkung auf das Nervensystem. Ähm, grundsätzlich Musik und alles, was Klang ist, hat eine Wirkung auf unseren Körper und unseren Kopf. Das können wir auch nicht abstellen, das passiert automatisiert. Was wir aber differenzieren, wenn wir zum Beispiel klassische Musikinstrumente oder Melodien hören von Gitarre oder Klavier oder Keyboard, was auch immer, wird das von unserem Geiste oftmals verknüpft mit einer Emotion oder Erinnerung, weil wir das schon oft im Leben gehört haben. Und das ist der gravierende Unterschied auf mentaler Ebene zu Klangschalen. Das sind diese Naturklänge, die Urklänge, die sind sozusagen blank, unser Gehirn-Gehör-Nervensystem hat keine damit verknüpften Emotionen oder Erinnerungen. Sprich, das ist wie so eine Art Leerzustand und deswegen geht der Geist, diese mentale, geistige Ebene auch so unglaublich schnell durch die Klänge der Klangschalen in diese niedrigeren Gehirnfrequenzen, in diese Entspannungszustände, sodass quasi Stress abgebaut wird oder Leute, die zum Thema Burnout neigen, Schlafstörungen, all sowas kann damit behandelt werden auf mentaler Ebene weil das so einen tiefen Klang und beruhigende Wirkung aufs Nervensystem hat. Und das unterscheidet halt die Klänge der Klangschalen von anderen Musikinstrumenten. Mhm.
0: Sehr, sehr interessant. Und ich war ja jetzt schon sehr oft auch bei dir beim Yin-Yoga, äh, beim Sound-Healing. Du hast ja auch noch andere Schalen, also du hast ja auch noch Schalen aus Amerika, die du kombinierst ja eigentlich alles. Willst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären?
1: Oh ja, sehr gerne. Also wie gesagt, aus Indien, da habe ich halt diese tibetischen bronzefarbenen Klangschalen kennengelernt ähm, für die Körperklangmassage, das, was ich gerade umschrieben habe. Und es gibt ja ganz fancy noch sogenannte Crystal Bowls, Kristallklangschalen. Das ist ein sehr neuzeitliches Thema, weil diese tibetischen Klangschalen, die gibt es ja seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden schon aus Tibet, aus Nepal, aus Indien, aus den Klöstern kennt man das. Da haben ja schon die Mönche für Meditationszwecke eingesetzt. Aber erst so ein paar Jahrzehnte alt, also sehr, sehr jung, sind so Kristallklangschalen. Ich werde oft manchmal, wenn Leute das nicht kennen, fragen, die schmunzelt, was hast du denn da dabei? Sind das Lampenschirme? Sind das Windlichter? Nein! Die sehen
0: noch ein bisschen so ja, aus, ja?
1: Das sind Klangschalen, das sind Kristallklangschalen. Die sind
0: ja auch wesentlich größer als die kleinen. Manche ja.
1: sind größer, manche sind kleiner, auch da gibt es unterschiedliche Größen. Ja, ich habe auch ein paar sehr große... <lacht> Und farbige, genau, ähm, die sind in der Grundsubstanz aus Kristall oder Quarzkristall, sind oft deshalb weißlich in ihrer Grundstruktur, können auch gefrostet sein, ich habe auch ein paar gefrostete, das waren meine ersten, ähm, aber es gibt auch noch ganz besondere, die im Herstellungsprozess dann zum Beispiel hergestellt werden in Verbindung mit Heilsteinen, verschiedenen, dadurch kommen dann zum Beispiel auch die verschiedenen Farbgebungen. Du hast, ne, kennst ja meine Schalen, die haben verschiedene Farben. Das sind durch verschiedene Heilsteine, Mineralien, Substanzen, die mitverarbeitet sind in diesem Herstellungsprozess ins Kristall. Und diese Kristallklangschalen, die eignen sich nicht für die Körperklangmassage, dafür benutze ich die gar nicht. Die sind wirklich rein für diese mentale Ebene. Und dieser, sag ich mal, Trend dazu, der ist, das kommt aus den USA. Das ist in Arizona, in Sedona sozusagen erfunden worden. Momentan ist das riesig gehypt, auch schon seit einigen Jahren in Kalifornien zum Beispiel. Ich selber folge ja so auf vielen Hashtags auf Instagram, was das Thema Soundhealing angeht. Und da sieht man immer, Kalifornien ist so global eigentlich einer der größten Hubs, wenn man das so nennt, was das Thema Soundhealing mit Kristallklangschalen angeht. Da ist das wirklich Normalzustand, dass in Yoga-Studios auf dem Kursplan nicht nur Yoga, sondern auch Soundhealing drauf ist. Gar nicht mal unbedingt auf die Verbindung, sondern da sind Yoga-Kurse und soundhealing kurse wo wirklich die Leute nur für die Sound-Meditation, die Klangbäder halt hingehen. Und das hat eigentlich jedes Yoga-Studio da und viele Kurse die Woche. Und hier aus Deutschland kenne ich das auch selber ja fast noch gar nicht. Ich suche immer so viele Kollegen und so viele gibt es davon noch gar nicht. Und genau, deswegen aus den USA das Thema. Und die USA hat das äh, auch schon sehr stark geforscht. Man kann ja auch im Rahmen dieser ähm, Schlafforschung, wie Leute mit den EEGs dann sozusagen verknüpft werden, ähm, auf dem Kopf und dann die Gehirnströme gemessen werden. Ähm, die Gehirnströme und Frequenzen im menschlichen Körper, die werden in verschiedene Frequenzbereiche unterteilt. Verschiedene Wellen sozusagen. Es gibt die sogenannten... Beta-Wellen zum Beispiel, in diesem beta wellen ist wahrscheinlich der Zustand, in dem wir gerade sind. Wir sind aktiv, <lacht> nicht überaktiv, aber aktiv und ähm, sind gerade ähm, am Quatschen, über ein Thema am Sprechen, sind durchaus auch fokussiert und ähm, eine Ebene drunter sind die sogenannten Alpha-Wellen. Ne? Dann geht das in den Frequenzbereichen ein bisschen runter, da Ne, ist der Geist schon ein bisschen entspannter, das ist vielleicht so ein leicht meditativer Entspannungszustand, man chillt, man schaut Netflix, keine Ahnung, so ein Zustand, ne, dass man da nicht mehr sehr aktiv im Gehirn ist. Und dann gibt es noch eine Ebene drunter, das sind die sogenannten Täterwellen und das sind schon so niedrige Frequenzbereiche aus dem Gehirn, das geht dann oft schon in so eine Schlafphase über, also so niedrig Frequenz als wenn der Mensch am Schlafen wäre. Und was man halt gemessen hat, wenn Leute schon nach wenigen Minuten diese Klänge von den Kristallklangschalen hören, obwohl die in einem Wachzustand sind, gehen die Gehirnfrequenzen so weit runter, dass sie quasi sofort schon in den Alpha wellen und oftmals auch sehr schnell in den Täterwellenzustand kommen. Und das ist halt unglaublich. Das ähm, wird da schon sehr viel für Präventionszwecke, wie gesagt, Thema Burnout ist ein Riesenthema, Schlaflosigkeit, Stress einfach, ein ne? Riesenthema, schon ganz viel im Bereich alternative Medizin in den USA eingesetzt. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, aber ich glaube, dass das hier auch zeitnah kommen wird, ähm, sowohl zur Behandlung der Symptomatik, als auch natürlich zum Thema Prävention. Und wie gesagt, da ist die USA schon sehr weit und ja da ist halt gemessen worden das sagt ja unser westlicher Kopf Er braucht die die Beweislage das Controlling also da wurde gemessen die Klangschalen wirken unglaublich schnell aufs Nervensystem das kann man auch zum Thema Suchtprävention machen also unglaublich vielfältig nutzen es wird für Therapiezwecke eingesetzt also ja der so ein bisschen Fass ohne Boden also sehr sehr wirksam sehr sehr heilungsfördernd
0: und du hast ja jetzt eigentlich was ganz Besonderes gemacht du hast ja jetzt Yin Yoga kombiniert mit Einmal den tibetischen Klangschalen und einmal den Kristallklangschalen. Ja. Und <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht willst du uns auch noch mal so ein bisschen da mitnehmen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du auf die Idee kamst? Oder gibt es sowas schon? Oder das hast du wahrscheinlich selbst so ein bisschen für dich... Kreiert. Ähm, vielleicht willst du uns dann noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie kamst du dazu, wie kamst du auf die Idee, das alles so wunderbar <lacht> miteinander zu kombinieren?
1: Ja, also ich bin Watter ne? <lacht> sehr schnell im Kopf und sehr schnell und kreativ in Umsetzen, ne, also das war ja so, ich kam ja letztes Jahr im April, Mai aus Indien wieder, hab dann das ganze Thema Klang, Sound, alles und Yoga ja dann quasi im Gepäck gehabt, hab dann ja ganz klassisch angefangen hier in Köln in der Vollselbstständigkeit auch direkt nur noch Yoga zu machen aber hatte halt meine ganzen Klangschalen noch und dadurch, dass das hier noch nicht so wirklich verbreitet war, wusste ich am Anfang nicht so richtig, wie ich das denn dann jetzt implementiere. Und dann dachte ich irgendwann so, ich kombiniere das einfach, <lacht> weil ich äh, unterrichte sehr viel Yin-Yoga und da liegen ja die Leute bekanntlich so mehrere Minuten lang dann in irgendeiner Pose im Sitzen dann liegen, so entspannt wie möglich gepolstert und da wird üblicherweise vielleicht ein bisschen was erzählt oder ein bisschen Musik sanft im Hintergrund gespielt. Und da dachte ich irgendwann mal so, naja, gut, diese Haltephasen könnte ich jetzt auch dazu benutzen, um auf meinen Klangschalen zu spielen. Und dann habe ich das einfach angefangen und gemacht.
0: <lacht> sehr erfolgreich. Mittlerweile ja. ist es ja schon gut etabliert hier in Köln und die Kurse sind mal gut besucht. Und ich bin, wie gesagt, auch ein sehr großer Fan von deinen Kursen immer
1: sehr, sehr regelmäßig dahin. Ja, weil ja, der, 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 ich spiele ja nicht nur auf den Klangschalen. Genau. Jeder kriegt ja auch quasi, der in meinen Kurs kommt, noch eine Mini-Massage. Ich teile das mal so ein bisschen auch, so ein Teil spiele ich dann begleitend und den anderen Teil kriegt jedermann eine entsprechende Schale in der Dehnung auf den Körper gestellt. Weil wenn man sowieso schon in so einer tiefen Dehnung von Yin-Yoga ist und dann auch die, die Schale zusätzlich aufgestellt bekommt und angestiegen wird, dann die Vibrationen gehen dann in den Körper rein und dann die Dehnung wirkt einfach noch tiefer.
0: Ja, und ich fand das auch Wahnsinn, als du mir das erste Mal die Klangschalen aufgestellt hat, wie stark das im ganzen Körper auch vibriert. ne? Da ist man erstmal mhm. Ja, das Flash, ne? Quasi, ja. 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 Und du bist zwischendurch auch immer mal so ein bisschen drauf eingegangen, was Soundhealing jetzt so in deinem Leben bewirkt hat. Willst du noch mal so ein bisschen konkreter darauf eingehen? Also wie hast du das auf körperlicher oder mentaler Ebene gemerkt, seitdem du das relativ regelmäßig gemacht hast, auch in Indien gemacht hast? Was hat das so für dich bewirkt? Hat dich das vielleicht sehr beruhigt, entspannt? Ähm, genau, erzähl mal gerne so ein bisschen, was das vielleicht konkret bei dir verändert hat. Also grundsätzlich
1: fühlt sich das immer ein bisschen anders an.
0: Mhm.
1: Also eigentlich immer etwas anders, nie gleich. Ähm, wie gesagt, als ich das, das erste Mal so eine Körperklangmassage und Klangbad erlebt hatte, war ich einfach nur ja, total geflasht irgendwie. Ähm, auf eine wunderschöne, positive, lustige Art und Weise. Und heute wirkt das, wie gesagt, bei mir sehr unterschiedlich. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Watterkopf, ich drehe total wieder mal durch und mache schon wieder 33 Sachen gleichzeitig und finde keinen Fokus, dann merke ich halt, wenn ich mir dann ein oder zwei Schalen schnappe, mich hinsetze und mir selber die Schalen spiele, wie schnell mich das auch wieder runterholt. Also dann nehme ich zum Beispiel auch meine Tiefentöne und spüre, wie ich dadurch in die Erdung komme.
0: Tiefentöne sind dann wahrscheinlich fürs Wurzelchakra. Zum
1: Beispiel, ja. ganz genau. Okay. Ja, ja, genau. Also
0: so gut für die Erdung.
1: Genau, genau. Und ähm, Manchmal ist es aber halt auch anders, zum Beispiel bei den Klangmassagen, ich habe ja manche hab Kunden, die auch regelmäßig kommen, die beschreiben auch jedes Mal eine andere Wirkung, dass sich das jedes Mal im Körper etwas anders anfühlt, je nachdem zum Beispiel auch bei Frauen, in welchem Zyklusteil man ist, wie die äußeren Einflussfaktoren im Leben sind, wie, wie gestresst man momentan ist. Manchmal hat das dann einfach eine tief entspannende, erdende Wirkung, manchmal ist es aber auch sehr energetisierend. Ich habe auch manchmal das Gefühl, der Körper nimmt sich dann in dem Moment daraus, was er braucht, Also es hat dann die entsprechende Wirkung, um halt wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Je nachdem, wo gerade vielleicht eine Mangelerscheinung oder ein Ungleichgewicht ist. Das ist grundsätzlich harmonisiert, ja.
0: Okay, ist ja auch eigentlich schön, dass man die ja. Zellenschalen auch wieder dann ganz individuell einsetzen ja, kann. Ja, total. Eigentlich immer genau das bekommt, was man dann in dem Moment braucht. Ja, jede Schale ist
1: individuell ein Unikat und jeder Körper ist individuell und ein Unikat. Und das schwingt und harmonisiert einfach miteinander.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, möchtest du vielleicht zum Abschluss noch einmal äh, mitteilen, wo man dich findet, was du so machst? <lacht> ähm, genau, wir verlinken auch alles in den Show Shownotes. Auch, du bist ja auch bei Instagram ähm, aktiv. Genau, das äh, finden wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Vielleicht hast du auch noch ein Buch, was du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand sagt, boah, das Thema interessiert mich voll, wie man so einsteigen kann. Gibt es sowas zu diesem Thema?
1: Es gibt ein paar Bücher zum Thema Sound Healing kann ich sonst vielleicht auch noch mal ein oder zwei raussuchen, da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken.
0: Und ansonsten, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, kann er ja am besten auch direkt bei dir in den Kurs kommen, weil das ist eigentlich die beste Erfahrung. Ne?
1: Ja, das würde ich auch eigentlich viel eher sagen, statt zu lesen und in der Theorie zu bleiben, genau.
0: ins Spüren kommen. Genau, sehr schön. Ja. Ja. Und vielleicht willst du noch erzählen, du hast ja hier den White Room, da, ah nee, aber da gibst du nicht regelmäßig Sound Healing, sondern mehr im Target Garden und sonst immer eventmäßig. Ne? Genau,
1: also meine offenen Kurse zum Beispiel immer in der Südstadt in Köln, jeden Donnerstagabend um 20 Uhr, jeden Tag ein Sound Healing im Target Garden. Und die Körperklangmassagen, die mache ich alle immer in köln Süd, im White Room. Das ist ähm, mein Yoga-Raum. Genau. Und sonst individuell gebe ich auch noch in verschiedenen Yoga-Studios immer mal wieder Workshops zu dem Thema, Sessions, auf Anfrage, genau. Und du
0: musst ja sogar auch, hast du jetzt nicht auch ein Retreat, wo, wo man quasi einen Wochenende bekommen ja. kann in, die, in den schönen Klang?
1: Ja, kommendes Wochenende schon das vierte Retreat nach dem Lockdown: Yin Yoga und Sound Healing. Ich mache immer im Wechsel Yin Yoga und Sound Healing Retreats und Schwangerschafts Yoga Retreats, ähm, weil ich auch sehr stark im Thema Frauengesundheit arbeite im Yoga. Und zu den Retreats bringe ich natürlich auch immer alle meine Klangschalen mit. Die Retreats sind immer alle auf Gut Obermühle, das ist zwischen Köln und Aachen in der Natur, so eine Mühle. Und da gehen wir mal für ein paar Tage rein, jetzt auch kommendes Wochenende wieder, schließen uns mit yin -Yoga und Sound-Healing in die alten Gemäuertaxe, da gehen wir spazieren und das ist auch wunderschön, genau. Ja, ja freue ich mich schon auf nächstes Wochenende.
0: Ja, sehr schön, schön, dass du auf jeden Fall da warst. Ich glaube, hier sind ganz viele tolle Informationen in dem Podcast, dass Leute, die sich für das Thema interessieren oder vielleicht auch noch keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten, dass so ein guter Einstieg ist. Ja,
1: komm vorbei, spüren, fühlen. Genau, ja, das Schwingen. ist wahrscheinlich so,
0: dass die Hauptsache beim sound ja. darum geht, ja eigentlich. Ne? Ja. ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr ja, gerne. Und dann bis ganz bald. Bis bald. Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat und du viel für dich mitnehmen konntest. Alle Infos zum Interview findest du in den Shownotes und falls du Anke mal live erleben möchtest und zu ihr in eine Yin-Yoga-And-Sound-Stunde kommen möchtest, dann schau gerne mal auf ihrer Webseite vorbei, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.